0: Hey, salut tout le monde et bienvenue à notre épisode numéro 10 du podcast « Santé et remise en forme ». Je me présente, Simon Brézois, propriétaire de l'entreprise SB Training. Aujourd'hui, c'est un sujet que je voulais vous parler euh, suite à un événement qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Euh, Je crois que c'est un sujet qui est fort intéressant euh, et que beaucoup de gens euh, vont pouvoir apprendre dans cet épisode plus personnel. Donc, euh, J'appelle cet épisode « La claque d'en face ». Pourquoi l'épisode va s'appeler « La claque d'en face » C'est parce que j'en ai eu toute une, euh, dans le fond, la fin de semaine de la Saint-Jean dernier, la fin de semaine du euh, 24-25 juin. Euh, Je vais vous expliquer tantôt l'histoire. Et aussi, euh, on va parler euh, des blessures euh, aussi euh, dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, bienvenue sur notre podcast. Plusieurs épisodes avec des invités euh, qui s'en viennent dans les prochains jours. On a des épisodes plus personnels. On va essayer de vous faire connaître euh, l'équipe SB Training à travers euh, nos podcasts. Encore une fois, je vous souhaite une bonne écoute. Donc, pour commencer... On va reculer un petit peu euh, en arrière euh, pour que vous mettez un petit peu de contexte. Donc, euh, je suis inscrit depuis, euh, je dirais, euh, dix mois pour le demi-Ironman de Tremblant. Donc, je m'étais inscrit l'année dernière, en 2022, au courant de l'été, avec mon ami euh, Charlie Loignon. Donc, ça faisait, euh, c'est ça, autour de dix mois qu'on s'entraîne, qu'on se pratique euh, qu'on, qu'on se motive et qu'on reste euh, ensemble attachés au processus pour faire notre demi-arrêtement qui euh, était le 25 juin 2023. Donc, la préparation avance, tout va bien euh, euh, de mon côté, donc de la natation, euh, le vélo, la course. Vélo-course, ça a toujours été euh, des choses qui allaient bien de mon côté et ma lacune était au niveau de la natation. J'ai travaillé super fort euh, pendant l'hiver, donc je me suis inscrit au club euh, de triathlon, euh, Triathlon-Rive-Nord, pour euh, améliorer ma natation. Euh, je nage deux à trois fois par semaine dans, dans la piscine de Terrebonne, donc euh, soif de conseils, j'apprends, j'apprends, j'améliore mes temps. Euh, je passais de 3 minutes euh, du 100 mètres euh, sur euh, ma natation à 1 minute 50 du 100 mètres à l'intérieur. J'ai fait des temps euh, en bas de ça, même une 45, une 47. Donc, j'ai vraiment amélioré ma natation. Euh, ça va bien, tout est beau. Et euh, je dirais 2 à 3 semaines, euh, non, même plus que ça, 6 semaines, excusez-moi, 6 semaines avant l'événement, donc euh, mon demi ironman euh, je m'en vais à la fête de mon beau-frère, donc le frère à ma femme. Euh, et il organise une activité de bubble soccer. Donc, euh, moi, je ne voulais pas me blesser, donc je dis je ne participerai pas à l'activité de bubble soccer et je vais me mettre sur la ligne de côté pour éviter les blessures vu que mon événement s'en venait assez rapidement. On arrive à la fête et je réalise que la personne qui organise euh, l'événement de bubble soccer, c'est un ami à moi, un ex-collègue euh, enseignant en éducation physique. Fait que je dis à Joe, je dis, euh, je peux t'aider à arbitrer. Donc, euh, pendant la séance, il y en a qui se rentrent dedans. Bon, pour le soccer, c'est des grosses bulles. Euh, c'est du soccer, mais finalement, personne joue au soccer. Tout le monde fait juste se ramasser dans des grosses bulles. Euh, tout le monde se rentre dedans. Puis, pendant que euh, le match roule, il y a quelqu'un qui échappe sa casquette. Donc, euh, je me penche pour euh, aller récupérer la casquette pour la donner, la donner à la personne qui l'a perdue. Et boum, je me fais ramasser par quelqu'un qui pensait euh, que moi, quand je me suis penché, que je m'en allais le plaquer. Mais moi, je n'avais aucune protection, j'étais seulement debout en train d'arbitrer et j'ai revolé comme un cartoon et j'ai tombé directement sur le côté, sur ma côte. Euh, sur le moment, ben, oui, ça a fait vraiment mal, mais sur le moment, je pense qu'il n'y a rien là, je continue, je continue, je continue. Et c'est le lendemain et le surlendemain que ça a été de pire en pire, jusqu'à temps que je comprenne que euh, j'avais une côte failée. Euh, une, deux, trois, je n'ai aucune idée. Euh, je n'ai pas pris de radiographie, mais je suis allé voir un kiro Puis on m'a, on m'a dit, tu as une côte failée. La seule chose qu'il y a à faire, c'est du repos. Et, repos, quand on est à six semaines euh, de mon demi-ironman, quand ça fait un an que je m'entraîne pour ça, malheureusement, c'est pas quelque chose qui est vraiment envisageable, le repos. Donc, euh, Difficulté à faire de la course euh, parce que la respiration, donc quand je faisais des, des grandes inspirations, c'était difficile, ça faisait mal à côtes euh, Le vélo, quand j'étais penché par en avant, ça faisait une pression. Euh, la seule chose que j'ai pu mettre en pause, c'était la natation. Et c'est ce que je trouve plate parce que c'était ma lacune. Donc, euh, j'ai euh, coupé la natation pour les six dans la semaine J'ai fait seulement une sortie en lac. Euh, ça a le super bien été. Donc, j'ai terminé mon 1,9 km, donc la distance que j'avais à faire. Euh, pour le demi-Ironman, euh, ceux qui ne sont pas au courant, il faut le rentrer en moins de 1h10, sinon tu es éliminé. Et oui, effectivement, tu es éliminé. Donc, euh, et tu ne peux juste pas aller faire ton vélo ni ta course. Donc, euh, euh, je l'ai fait de façon euh, dans un lac en pratique. Je l'avais rentré en 47 minutes, euh, mon 1,9 km, et ça avait vraiment bien été. Euh, oui, j'avais une douleur, ça faisait mal, mais j'ai réussi à le faire euh, avec beaucoup de temps d'avance. Donc, euh, euh, on avance on avance on avance donc je, on se rapproche de l'événement j'ai toujours pas renagé et lors euh, de la dernière semaine je réalise que j'ai encore mal donc euh... La semaine avance euh, et on arrive euh, la fin de semaine de l'événement. Je suis vraiment, vraiment, vraiment prêt mentalement, physiquement, à part ma blessure à la côte. Côté course, je suis prêt. Côté vélo, je suis prêt. Puis, natation, ben, je suis prêt à me battre dans l'eau puis à dire euh, je fais le mon mieux. Puis, euh, il arrivera ce qui arrivera. La seule chose que je souhaite, c'est pas manger de coups de pied ou de coups de poing dans l'eau, dans le lac, euh, puis qui va m'aggraver ma blessure, mais... Mettons que je passe 100% côté physique, mais côté mental, je suis tellement fort euh, mentalement que j'étais prêt à affronter mon, mon demi Redman, puis j'avais vraiment, vraiment hâte. Donc... Euh... J'étais avec mon ami euh, Cédric Etu, euh, qui lui faisait le euh, triathlon 51-50, qui est un triathlon olympique la veille, donc le samedi. Et moi, je compétitionnais le dimanche avec Charlie, euh, qui est le dimanche pour le demi-marathon. Donc, on arrive là-bas le, euh, le vendredi, donc préparation pour Cédric, mental, physique… Euh, lui, il fait son, son triathlon le samedi. Honnêtement, la gang, ceux qui n'ont jamais vécu ça, moi, c'était la première fois que j'allais euh, à cette fin de semaine-là. Puis c'est complètement débile. Là. La ville au complet de Tremblant devient la ville Ironman. C'est fou. Il y a des gens partout qui se promènent, euh, qui font du vélo, qui courent. On voit du monde dans l'eau qui nage. Les gens se promènent avec des pompes à vélo. Tu vois des vélos partout. Euh, les gens, euh, il y a du monde tatoué Ironman. C'est des, du monde qui en font. Euh, c'est, il y a des kiosques. Euh, c'est vraiment une fin de semaine qui est… Moi, je, je, quand je l'ai raconté à, mon, raconté à mon père, je disais que c'était comme un genre de mini-olympique, là, mais qui est vraiment pour euh, les triathlètes. Donc, c'est un gros, gros, gros événement. La hype est incroyable. Pour vrai, l'ambiance est vraiment folle. Euh, donc, je pense que le samedi a encouragé mon ami Cédric. Il réussit à le faire. Ça a super bien été. C'était vraiment difficile. Gros dépassement de soi. Il réussit à faire son, son triathlon. Euh, 51-50, il termine. C'était, c'était super. On arrive à la soirée. Donc moi, c'est là, c'est le moment où je prépare toutes mes petites affaires. Donc euh, je prépare tout mon stock avec Cédric qui m'a aidé à préparer mes transitions. Donc j'ai tout placé la veille. OK, mes choses de vélo, mes choses de natation, mes choses de course, tout est prêt. Euh, je me couche tôt, je suis prêt mentalement. Ça n'a pas été la nuit la plus reposante. On s'entend qu'il y a vraiment une... Une nervosité, puis euh, tu te couches, puis là, ton cerveau, il continue à penser. Tu as-tu oublié quelque chose? Il peut-tu manquer quelque chose? Puis tu, sais, tu, tu, tu penses à des stratégies, tu penses à ton déjeuner du lendemain, qu'est-ce que tu vas manger? Tu sais. Fait que ma tête a tourné, a tourné. Puis à 3 heures du matin, j'ai eu un flash euh, dans la nuit que j'avais oublié de mettre dans mon sac euh, mes bouchons de piscine, <rire> euh, ben, de piscine de lac. Là, ben, quand je nage, je mets des bouchons dans mes oreilles pour euh, empêcher l'eau, pour pas qu'après ça, il y ait de l'eau quand je fais mon vélo ma course. Je les avais oubliés. Fait que j'ai eu une révélation, je suis allé dans la nuit, 3 heures du matin, je me suis levé, j'ai pris mes bouchons, je les ai mis dans mon sac, puis c'était la seule chose qui me manquait. Fait que, finalement, je me rendors, euh, puis je me lève, euh, comme prévu, 4h45, boum, Cadreison. je me lève, je prends mes raids. je suis vraiment là, j'ai vraiment, vraiment hâte. Je saute dans la douche, je m'habille, je mets mon trisuit, euh, je me prépare, euh, je fais mon sac, je mets ça devant la porte. Et la journée commence. Donc, euh, la préparation part, déjeuner. Donc, euh, la, la veille, j'avais déjeuné euh, avec, euh, avec mon, euh, mon ami Cédric. Puis, j'avais déjeuné, j'avais pris du café et tout ça. Puis, euh, ça n'avait pas bien été euh, côté matinal, Ça me brossait dans le ventre. Fait que j'ai dit, demain, le lendemain, on ne mange pas d'œufs, euh, pas de café non plus, on boit beaucoup d'eau. Donc, je n'avais pas la même préparation que la veille. Finalement, on arrive, euh, euh, Cédric ça va me porter. Je commence à préparer mes, mes transitions. Je m'en vais placer mon vélo. Tout est prêt. Donc là, j'ai mes zones de transition. Je regarde à gauche, je regarde à droite. J'essaie d'apprendre le plus possible parce que c'est mon premier triathlon. Donc, je me dis il faut que je profite à 100 de cet événement-là. Je regarde ce que les autres font, comment ils se préparent. Euh, On gonfle les pneus. Euh, Je je place mes petites zones de transition, mes choses par terre. Euh, Puis là, je réalise que dans mon trisaut, je n'ai pas de place pour mettre mes collations. Fait que je suis comme, ben il faut manger. Hein? C'est un, un effort de, euh, d'environ 7 heures à 9 heures, 10 heures pour ça, dépendamment des gens qui le font. Donc, pendant 8 heures de temps, tu vas, tu vas, tu vas bouger, tu vas t'entraîner. Donc, ça prend de la nourriture, ça prend des gels, ça prend des, euh, une bonne hydratation, bonne nutrition à l'effort. Donc, moi, il fallait que je trouve un endroit pour mettre mes cliffs que je m'avais mis pour manger puis il n'y avait pas de place dans mon trissou. Fait que là, je suis comme, bon, ça va bien. J'ai enlevé ma sacoche sur mon vélo pour que ça soit le plus léger possible. Mais là, j'ai n'ai plus de place pour mes collations. Fait que là, je suis comme, bon, qu'est-ce que je fais? Puis là, je vois à côté, le gars, il tape avec du tape électrique ses barcliffs sur son cadre de vélo. Je suis comme, oh my God, tellement de bonne idée. T'es mon sauveur. Fait que j'ai appris du tape électrique. Je tape mes barcliffs sur ma barre de vélo. Euh, fait que je suis tout, tout prête, euh, Toutes mes zones ma bouffe, euh, tout, 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 tout est prête. Puis là... Ce que j'ai oublié de raconter, c'est que ce matin-là, j'étais avec euh, mon autre ami qui s'appelle Bobby, Bobby Leblanc, qui est mon euh, vidéaste. Donc, Bobby me suit depuis la veille, la préparation, le matin même, prend des vidéos, prend des shots. Puis, le matin qu'on est en train de marcher euh, pour se rendre à la zone de transition, on voit, il y a, c'est quand même un genre de smog. C'est, c'est vraiment, il y a du brouillard, euh, mais il est très, tellement tôt qu'on se dit, ben, c'est du brouillard, puis quand le soleil va se lever, ça va se tasser. Puis là, on voyait beaucoup de papillons, euh, des papillons comme de, de, de nuit qui, qui, qui nous rentraient dedans. Il y avait plein de papillons comme morts à terre. C'était vraiment bizarre. On ne se posait pas vraiment de questions. T'sais, on était comme lié tôt, on, on marche, on s'est préparait nos affaires. Puis là, là ça l'avançait. Puis c'était vraiment brumeux. C'était bizarre, mais on n'a pas poussé plus loin. T'sais, on n'a pas vraiment pensé à ce que ça pouvait être les feux de forêt. Parce que honnêtement, dans ma tête à moi, c'était vraiment plus loin, puis je n'avais même pas pensé que ça pouvait être possible que l'événement soit annulé ou reporté ou whatever. À côté des feux de forêt, c'était même pas proche d'être dans mes pensées. Fait que là, on est prêt. Tout est prêt. Euh, Bobby a filmé. Euh, j'ai, j'arrive pour je marcher. J'ai ma pompe de vélo dans les mains. Je viens de donner un gros hug à Charlie. On est prêt. Il est 6h30 tapant. Dans 30 minutes, c'est le départ. Fait que là, on s'en va pour se diriger vers le lac pour aller mettre notre wetsuit puis se préparer à sauter dans le lac euh, pour euh, notre préparation avant que ça commence. Puis là, à 6h30 tapant, on entend un message de quelqu'un qui dit, euh, il prend le micro, puis c'est, euh, dans le fond, le, le directeur général de Ironman. commence à parler euh, excusez-moi, nanana, un message d'intérêt général. Fait que là, tout le monde, on est, il y avait 3274 personnes d'inscrits. On devait être, dans la zone de transition de vélo, on devait être 2500, 3000 personnes parce qu'il était 6h30, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient déjà au lac. Fait qu'on devait être 2500 à écouter le message. Puis là, parle-parle, j'ose-jose, quand il arrive puis il dit son message que Avec l'accord de la santé publique, nous avons décidé d'annuler le Ironman. Honnêtement, c'était un coup de fusil. Puis personne, 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 personne parlait. Aucun son. Puis il y en a qui ont tombé, il y en a qui sont tombés en larmes dans les bras de leur blonde, il y en a qui sont tombés en larmes dans les bras de leur chum. Honnêtement, c'était vraiment tout le monde, 2500, 3000 personnes venaient de se faire scier les deux jambes en deux. C'était vraiment là, incroyable. De mon côté, moi aussi, je suis tombé. Honnêtement, ça faisait... il y a tellement de préparation, tellement de sacrifices, il y a tellement d'heures d'entraînement derrière euh, ce processus-là que c'était vraiment, vraiment dur à entendre. Euh, Charlie, même chose, détruit. Euh, surtout que le mot était fort. C'était le mot annulé. Euh, on n'avait pas le reporté. On n'avait pas de, de, de suite. Il y avait pas de. C'était vraiment, on va vous donner d'autres détails dans les 24 heures. L'événement d'aujourd'hui est annulé à cause des feux de forêt. Puis c'est là qu'on a réalisé que ce n'était pas du brouillard, c'était de la fumée. Les papillons, ils se sauvaient des bois parce que la qualité de l'air était atroce. Il y avait de la cendre sur nos vélos. Euh, Quand on a frotté nos vélos, il y avait de la cendre. On a réalisé que c'était la meilleure décision qui pouvait être prise pour notre santé. Euh, C'était celle-là. Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile euh, à entendre. Donc, c'est un peu pourquoi je veux vous parler aujourd'hui, parce que je veux vous apprendre aussi qu'il n'y a, a rien qui arrive pour rien dans la vie. Puis Il faut toujours essayer d'aller gratter le positif, même dans des situations qui sont extrêmement dures. Cette situation-là elle a été extrêmement dure pour moi parce que, honnêtement, il n'y a personne qui est mort. Il n'y a pas de choses. Ce n'est pas la fin du monde. Mais quand tu t'entraînes depuis un an pour euh, un événement de telle envergure, que tu prends ta fin de semaine, que tu t'en vas là, que tu te prépares, que tu sais que tu es prêt pour le faire. Puis que euh, tu te fais scier deux jambes par une décision comme ça ou euh, par une, la force de nature. C'est la nature qui en a décidé. Euh, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas facile. Mais il y en a qui étaient encore pire que moi. Il y en a qui venaient de partout dans le monde. Euh, des événements comme ça, c'est des événements mondiaux. Donc, il y avait du monde qui venait de partout dans le monde pour venir à cet événement-là. Donc, ils ont pris leur semaine, ils ont volé, ils ont voyagé. Donc, c'était encore pire pour eux. Euh, donc, chaque personne a un instant, a une histoire derrière tout ça. Donc, je ne dis pas que pour chaque personne, c'était différent. Euh, donc, de mon côté, je l'ai vraiment pas bien pris. Ça a été difficile. J'ai pleuré. Ça a été vraiment rough. Euh, je n'étais pas vraiment en mode solution à ce moment-là. Ça a été vraiment plus comme un deuil. Euh, ça a été tough. J'ai pris Cyril dans mes bras. Charlie, on se fait des gros hugs. Ça a été vraiment rough. Euh, je dirais que j'ai pleuré quasiment tout le long du chemin de retour. Tremblant, euh, Saint-Roch, ça n'a pas été le chemin de retour le plus fun. Euh, dans ma tête, ça spinait, ça spinait, ça spinait. Je ne savais pas trop. Euh, où m'en allait avec ça. Puis dans ma tête à moi, c'était juste à tremblant. Donc, euh, je, je disais à ma blonde, je dis, euh, c'est pas vrai euh, que, que je ne vais, vais rien faire aujourd'hui. Quand j'arrive à la maison, je m'en vais faire un triathlon maison. Euh, je vais aller faire euh, de la nage dans la piscine. Je vais aller faire euh, 90 km de vélo, puis je vais aller courir un demi-marathon. Euh, puis ma blonde elle me dit Ben non, euh, c'est, c'est à la maison aussi, là, c'est le brouillard, puis à la maison aussi, la qualité de l'air est atroce, on ne peut pas sortir à l'extérieur, c'est, c'est vraiment pas le fun. Fait que là, j'ai dit il faut vraiment que je m'entraîne aujourd'hui. Il faut que je me fie de la tête. là, J'ai vraiment besoin de bouger. fait que c'est vraiment pas facile. Donc, je suis allé faire quelque chose de très, très, très mental. Je suis allé courir un demi-marathon sur un tapis roulant au gym. Donc, je suis allé au gym avec mon sac. pack, déposer ça là. J'ai parti. J'ai couru 21 kilos euh, en 1h45. Donc, euh, sans arrêter, j'ai, j'ai runné ça. Mais tout le long de mon demi-marathon, c'était mental parce que c'était vraiment comme une bataille. Puis à chaque fois que je regardais l'heure, je serais comme, « Ah, oh, en ce moment, je suis en train de sortir de l'eau. Ah, oh, en ce moment, je serais en train de sortir du vélo. En ce moment, je serais, « Ah, oh, là, j'aurais terminé. » ah oh, là je... Fait que Ça me spinait dans la tête. Puis après ça, à force de courir, puis plus que je me rapprochais de la fin, plus que j'essayais de trouver le positif dans ce qui est arrivé. Euh, puis comment se relever d'une claque d'en face comme ça, le titre de l'épisode d'aujourd'hui. T'sais. Puis c'est à ce moment-là que j'ai dit, « Hey, S'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie, puis j'étais encore blessé. Donc, j'étais encore blessé à ma côte. Donc, le 25 juin, quand il y avait l'événement, j'étais encore blessé, j'avais mal. Donc, ma nage n'aurait pas été optimale. Peut-être que j'aurais mangé un coup de pied dans l'eau qui aurait fait en sorte que j'aurais même pas pu terminer ma nage. J'avais pas bien dormi parce que c'était mon premier triathlon. Euh, Il y a plein de choses que j'ai apprises dans cette fin de semaine-là qui vont faire en sorte que, finalement, il est repris le 20 août 2023, donc deux mois plus tard. Euh, en même temps que le, le, le Full Ironman. Donc, un, je vais avoir toute ma préparation elle va être encore meilleure. Deux, ma côte va être rétablie à 100%, parce que là, à l'instant qu'on vous parle, on est le 10 juillet, puis je vais déjà mieux. Je ne dirais pas 100%, mais 80-90. Donc, ça, c'est sûr que le 20 août, je vais être top shape. Euh, je vais avoir fait plus de vélos, je vais avoir fait plus de courses, euh, je vais avoir euh, vraiment une préparation plus optimale. La veille, je vais être moins stressé parce que je vais avoir déjà fait la, les transitions, je vais savoir un peu comment m'aligner. aligner, euh, je vais avoir vu toute la préparation avant un triathlon, comment accès. Euh, je vais avoir vu déjà les zones de transition, je vais avoir vu déjà le parcours parce que j'ai fait une reconnaissance de parcours. Donc, c'est sûr à 100% que je vais être mieux préparé le 20 août prochain et je vais être plus en shape avec aucune blessure. On va espérer, on se croise les doigts qu'il n'y ait rien qui arrive d'ici là. Euh, donc, je me croise les doigts en ce moment. <rire> Alors, comment je me suis relevé de, de cette, cette épreuve-là? C'est que je suis allé chercher le positif. Je suis allé me dire, qu'est-ce qui est positif dans cet événement-là quand que tout le monde dit qu'il n'y a rien qui arrive pour rien? Petite gorgée d'eau. Je me suis dit il n'y a rien qui arrive pour rien. Donc, il est... j'étais blessé. Je vais avoir une meilleure préparation. Après ça, dans le fond, le 20 août, ça va faire en sorte que euh, ma famille peut-être va pouvoir venir au complet. Il manquait le, le matin. Il venait juste finalement pour euh, le vélo puis la course. Fait que là, le 20 août, va être mieux préparé. On va pouvoir venir euh, toute la fin de semaine. Donc, j'essaie de trouver plein de choses positives. Puis finalement, c'est ça qui a fait en sorte que Là, en ce moment, je encore plus en forme que j'étais. Ma préparation est encore plus optimale. Je continue à travailler super fort. Euh, je me suis donné des nouveaux objectifs, des nouvelles, euh, des, des nouvelles choses à travailler d'ici le, le 20 août. Euh, fait que ça, ça a été des façons de faire. Puis je me suis mis d'autres objectifs par après, d'autres points dans le calendrier. Donc, je suis allé vraiment dans, dans le positif, dans l'optimiste, dans le. J'ai vu encore plus loin, encore plus loin qu'une date. Puis, ce que j'ai mentionné à ma gang quand c'est arrivé, j'ai fait un post le lendemain, euh, non, le jour même, j'ai fait un post quand j'étais allé courir sur le tapis roulant. C'est qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que, oui, des événements, c'est comme la cerise sur le Sunday. Donc, l'événement du demi Ironman, c'était la cerise sur le Sunday, mais ce qui est le plus important, c'est le processus. C'est la préparation qui a été faite. J'étais prêt à cette journée-là, je l'aurais fait, je l'aurais réussi. Mais si on s'arrête seulement à la cerise sur le Sunday à la fin puis qu'on ne s'occupe pas du reste de tout le processus, ça fait en sorte que quand l'événement a lieu, si tu n'as pas eu du fun dans le processus avant, bien, tu vas juste abandonner par la suite puis tu ne feras plus rien. Tu vas avoir fait l'événement puis après ça, tu vas être vide. Tu vas être comme « qu'est-ce que je fais maintenant? » Donc, moi, mon processus, il est super important. J'ai eu du fun à le faire. Ce n'est pas chiant. J'ai vraiment du plaisir à faire le processus pour atteindre mon demi-Arenman. Puis c'est pour ça qu'après ça, je me suis mis déjà mis d'autres targets. Je vais terminer mon, mon demi-Arenman le 20 août prochain. Je vais s'inscrire au Marathon de Montréal le 24 septembre prochain. Puis après ça, je vais avoir d'autres défis. Je me garde accroché avec des défis. Je me garde accroché dans le processus. Je veux continuer à m'amuser. Je veux continuer à avoir du plaisir à faire du sport. Puis je pense que c'est vraiment ce message-là que je veux vous véhiculer aujourd'hui, c'est comment on peut se relever d'une claque d'en face comme ça ici, comment on peut faire en sorte de rester accroché dans le processus de remise en forme et que l'événement soit vraiment... C'est vraiment cool de faire des événements, mais ça ne peut pas juste être ça, ta motivation. Parce que si c'est juste l'événement, ton processus, il va peut-être être être malsain, peut-être que tu n'auras pas autant de plaisir dedans. Il faut que tu aies du plaisir dans le processus, puis après ça, euh, d'aller s'inscrire à des événements puis s'amuser au travers de ça. Euh, avant de finir, euh, j'ai parlé beaucoup de euh, dans le fond, ce qui est arrivé, de façon que ça a été euh, annulé et tout ça, mais tu sais, ça aurait pu être la même chose avec une blessure. Là, ma blessure n'était pas assez grave pour dire que c'est annulé, mais si, mettons, une, f- une cheville foulée, euh, euh, une fracture, n'importe quoi, c'est le même principe le processus a arrêté super bien, puis mettons, il y a une blessure, mais c'est les mêmes, mêmes étapes, les mêmes principes, c'est qu'une blessure ou une annulation à cause de la nature ou autre, ben il faut essayer de gratter le positif. Puis c'est pas toujours facile, puis c'est sûr qu'il y a une période de deuil, il y a une période de, 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 de résilience à travers ça, puis après ça, ben là, il faut aller vraiment dans le positif, puis aller trouver qu'est-ce qui est mieux, finalement, dans cette situation-là. Parce que, oui, il va en arriver des blessures, oui, il va en arriver des annulations, oui, il va en arriver des, euh, des imprévus dans la vie, mais si on se laisse abattre par ces imprévus-là, bien, c'est là que ça va devenir euh, problématique, puis c'est là qu'on va vivre malheureux, OK? Si on veut vivre heureux, on veut essayer de rester dans le positivisme, euh, il faut toujours avoir une des, être en mode solution, trouver, trouver des, des, des solutions à ce qui arrive, puis rester euh, positif à travers tout ça. Donc, j'ai fait le tour, la gang. J'espère que vous avez aimé l'épisode euh, numéro 10, la claque d'en face. J'espère que cela va vous aider aussi à euh, rester positif dans votre vie, euh, trouver toujours le bon. qui qui se retrouvent derrière le mauvais parce qu'il va en arriver d'autres imprévus comme ça euh, dans la vie. On ne sait jamais ce qui peut arriver demain. On ne sait jamais ce qui peut arriver l'année prochaine. On ne sait jamais ce ce que l'avenir nous réserve. Donc, la gang, soyez bon. Continuez à rester impliqué dans votre processus de remise en forme. Continuez à avoir du plaisir. Il faut que ça reste dans le plaisir. Euh, Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Si vous avez aimé, Euh, l'épisode d'aujourd'hui et si vous aimez le contenu euh, que vous entendez dans Santé remise en forme, allez nous mettre un 5 étoiles, c'est notre pourboire. Salut la gang, bye bye.